0: Bevor wir mit der heutigen Podcast Folge loslegen, wünschen wir euch erstmal allen ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr. Und jetzt bleibt dran. Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Bei der heutigen Folge wollen wir euch die ersten Trellgebiete vorstellen. Am Mikrofon für euch ist Holger und Hasret. Ja,
1: wir starten mal mit einer kleinen Serie und zwar zum Thema Trailgebiete. Und heute wollen wir über zwei Trailgebiete sprechen und euch das mal vorstellen. Ähm, da waren wir auch schon öfters mal laufen. Und genau, und wir werden auch in den zukünftigen Podcast-Folgen auch immer wieder mal ein paar Gebiete vorstellen, auch. Ähm, von den Leuten aus dem Team, die da mal laufen waren und ähm, genau, und dachten uns, wir teilen einfach mal unsere Erfahrungen.
0: Ähm, vielleicht inspiriert das den einen oder anderen, dort auch mal laufen zu gehen. Genau. Und dieses Mal haben wir uns zwei Gebiete rausgesucht, die äh, relativ nah sind zu Hasret und mir. Äh, und zwar geht es einmal in die Ardennen nach Ostbelgien mhm. und ins. Müllertal oder heißt es doch Mullertal? Da kommen wir gleich mal drauf. Ja,
1: genau. Das weiß ich auch nicht so ganz, aber ähm, ich
0: sage auch immer Mullertal. Ja, ja ich glaube, das ja. liegt am ähm, Letzenburgisch, also am Luxemburgischen. Ja. Da haben wir jetzt schon vorweggenommen. Das liegt nämlich in, in Luxemburg. Genau. Genau, richtig. Ja, lass uns einfach mit dem Müllertal starten. Genau, Mullertal. <lacht> Die kleine
1: luxemburgische Schweiz nennt man das ja auch. Äh, ganz genau. zu Recht. Äh,
0: faszinierendes Gebiet auf jeden Fall. Ähm, genau, es sind so äh, bunt Sandsteinfelsen, die aus, dem, aus der Erde ragen, ähm, mit, mit kleinen verspielten Wegen dazwischen.
1: Genau, und äh, es ist ein sehr, sehr abwechslungsreiches Gebiet. Also für ein Mittelgebirge auch ähm, kann man da gut Höhenmeter machen und gibt auch die ein oder andere technische Passage, finde ich, ja. weil es wirklich auch sehr felsig ist, wie du schon gesagt hast. Und äh, wenn man da dann irgendwie durch den Wald läuft und dann diese ganzen Felsen sieht und durch diese Felsen quasi diese Wege führen, da gibt es auch viele Natursteintreppen und so lass weiter, ähm, die dann genau. durch die Felsen gehen. Wirklich, wirklich klasse.
0: Ja, ja lass uns doch mal anreißen. Also, wie finde ich das Müllertal? Wir bleiben jetzt bei der deutschen Bezeichnung davon. Okay, Müllertal. <lacht> also, das Müllertal findet ihr... Direkt an der Grenze zu Deutschland, auf der deutschen Seite liegt ähm, Echterbrück. Echternacherbrück. Echternacherbrück, genau. Ja. genau. Und auf der luxemburgischen Seite ist es dann Echternach. Genau, genau, richtig. Also direkt an der, an der Grenze, unweit von, von Trier entfernt. Mhm. Ähm, da, das ist schon mal so als grobe Orientierung. Also von, von Aachen aus fährt man, glaube ich, so rund drei Stunden, oder? Äh, sogar ein bisschen weniger, so also zweieinhalb sogar okay. tatsächlich. Also es ja. geht
1: eigentlich relativ ganz also gut. Und ähm,
0: genau, genau. Ja. ja, dann bleiben wir noch bei der Organisation noch so ein bisschen euch zu, zu erzählen. Also wie er hinkommt, am besten im Auto. Öffentliche Verkehrsmittel ist relativ schwierig. Ja. Dann Übernachtung ist in Luxemburg, wenn man. Ja, Pensionen sind da in der Ecke nicht so wirklich viele. Hotels sind sehr teuer, aber es mhm. gibt zwei sehr gute. Alternativen, Die eine kenne ich ganz gut. Und zwar ist das die Jugendherberge in Eschternach. Die hat einen sehr guten Standard. Die Zimmer sind äh, komfortabel. Es gibt Vierbettzimmer, alle mit Dusche auch direkt. Also nicht dieses klassische Jugendherberge mit äh, Dusche auf dem Gang. Äh, gibt ein gutes Essen, gibt ein kleines Restaurant, ist angeschlossen. Gutes Frühstück. Mhm. Es gibt auch gar in Eschternach, da ist so eine Kletter Kletterhalle mit dran. Also für denjenigen gesagt, der möchte vielleicht das Wochenende wandern, laufend und ein bisschen Klettern verbringen. Mhm. Kann man da klettern? Klasse, ja. Und ähm, dann gibt es eine zweite Jugendherberge in Beaufort oder Berdorf, wie es auf, auf Deutsch heißt. Mhm. Benutzen ja immer beide Sprachen an der Stelle. Ähm, da ist auch nochmal eine Jugendherberge. Die sind beide ähnlich und auch relativ neu. Man muss nicht im Gegensatz zu Deutschland im Jugendherbergsverein sein. Man kann auch ohne übernachten. Ja. Die Übernachtung kosten so ich glaube, mit Frühstück liegt man irgendwie so unter knapp 30 Euro pro Person. Ja, das geht ja eigentlich ganz gut, ja. Aber da gibt es noch eine andere
1: Möglichkeit, ne? Es gibt auch noch Campingplätze, also Campingplätze in Berdorf und Camp einen Campingplatz in Eschternacherbrück. Äh, das kann ich auch wärmstens empfehlen, also ähm, vor allem den Campingplatz in Eschternacherbrück, da... Äh, habe ich auch schon ein paar Mal äh, übernachtet, ähm, da gibt es auch Plätze, die direkt an der Sauer gelegen sind, also an dem Fluss sauer und äh, das ist wirklich klasse. Also dann mit der Geräuschkulisse, so also mit dem Wasser und so weiter und äh, dass man dann direkt irgendwie das Zelt mhm. oder ähm, den Campervan direkt da am Wasser parken kann, ähm, ist schon wirklich ganz nett gemacht und auch nochmal... Ähm, auch nochmal sehr kostengünstig und man ist auch sehr, sehr schnell auch auf, den, ähm, auf der Wanderstrecke bzw. Laufstrecke, genau das ähm, nochmal so ja. am Rande. ja
0: Genau, da hast du gerade schon gesagt, die ähm, Wanderstrecken oder Laufstrecken, also am einfachsten ist es sich bei den Wanderrouten zu bedienen, also mhm. das Müllertal ist sehr gut ausgeschildert, es gibt ja. Wanderkarten, es gibt im Internet ein, eine Seite, die werden wir auch nochmal verlinken wo man sich die Touren auch als äh, GPS-Track runterladen kann. Genau, in den Shownotes. Es gibt drei äh, große Rundtouren. Das sind erstmal so die, die Hauptrouten, ja. die sich äh, Route 1 und 2, die sich in Echternach äh, kreuzen und dann die Route 3 äh, hinten dran gehangen mhm. und jede Route hat so nicht ganz 40 Kilometer. Ja, ich meine knapp so 35 bis 38 ja, ne? so, ne? Ja. maximal. Ja. Genau, wir sind nämlich da, 2013 hatten wir da Trampelfahrtage und dann sind wir an allen, an diesen drei Tagen, diese drei Runden abgelaufen. Ja. Jetzt für uns Trailläufer muss ich ganz klar sagen, die Route Nummer 1, also von Eschernach nach nach nach. landschaftlich schön, wenig Trailanteil, viel Forst- und Wald Waldwege. Hm. Auch, auch Der Asphaltanteil ist auch hoch. Hm. Ähm, die Route 2 und 3 sind vom Prädikat her, würde ich sagen, mehr als empfehlenswert.
1: Die sind wirklich sehr, sehr cool zu laufen und
0: machen auch wirklich richtig Spaß, ja. Ja, man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Ja, im Elbs-Sandsteingebirge möchte ich nicht vergleichen, das ist äh, noch äh, höher und noch größer. Aber so ein ganz klein bisschen. Also es gibt ein Sandsteinfelsen, da läuft man zum Teil dran vorbei, aber zum mhm. Teil muss man da auch zwischendurch.
1: Genau, und da braucht man sogar tagsüber eine Stirnlampe. Ja, genau. Ja, weil das so kleine Höhlen sind einfach.
0: Ja. Ne? Ich erinnere mich noch, dass wir da Trampelpfade gemacht haben und ähm, wir mussten teilweise unseren Rucksack absetzen.
1: Ja, weil das so eng ist. Ja, ne? ja.
0: ja. ja doch. Also es gibt, also packt euch definitiv gerade bei der Route 2 und 3, packt euch eine Stirnlampe ein. Ja. Oder wer Platzangst hat, ein bisschen Probleme hat, ist kein Problem. Die Passagen sind nicht sehr lang und man kann die auch umlaufen. Das ist auch ein... Eine Umgehung ausgeschildert und dann muss man nicht da durch. Ja, also wenn man Platzangst hat,
1: ist das echt eine äh, Herausforderung, weil ähm, ja, das ist wirklich
0: ziemlich eng, auf jeden
1: Fall. genau.
0: Ja, und ansonsten gibt es noch äh, zusätzlich zu diesen drei Wanderrouten, gibt es noch Extra-Routen, nennen die sich, die sind mhm. etwas kürzer. Ja, so Schleifen, ne? Ja, so genau, ja. So, e so Schleifen immer rum. Mhm. Auch alles immer als Rundwanderweg, das finde ich überhaupt sehr gut gemacht. Mhm. Es ist immer alles mit Rundwanderweg. Ja, das ist halt logistisch halt sehr einfach dann, ne? Genau. Also zu bewältigen. Ja. Genau. Ja. Finde ich, das finde ich äh, sehr gut gemacht. Und man kommt neben der schönen Natur auch immer mal wieder an interessanten Gebäuden vorbei, will es nicht zu viel verraten. Es gibt auch ein paar historische Gebäude, die man und Ecken, mhm. die man sich anschauen kann.
1: Ja. ja. Also da findet man auf jeden Fall, wenn man, wenn euch das interessiert, ne, guckt in die Show Shownotes äh, oder auf die Homepage vom Mullertal, äh, da sind alle Routen auch mit GPS-Track halt, äh, wie gesagt, ähm, ja, vermerkt. Das kann man sich runterladen und dann auf ähm, ja. Ja, verschiedene äh, Outdoor-Apps dann laden, um sich navigieren zu lassen oder halt die Karten benutzen, genau.
0: Ja, und du warst... Ähm dieses Jahr bei, bei einer Laufveranstaltung dort.
1: Genau, das wollten wir ja auch ansprechen, denn es gibt auch eine Trailveranstaltung, äh, die ist immer so September rum. Mhm. Und ich war dieses Jahr dort und habe da meinen ersten äh, Ultra-Trail gemacht. Natürlich direkt erste Trailveranstaltung, 112 Kilometer. Wie soll es auch wir anders sein? Wir fangen mal sein? klein an, genau. Ja, wir, genau, wir fangen mal klein an, ja. Nee, ähm, das war auf jeden Fall, also da bin ich die 112-Kilometer-Strecke gelaufen. Es gibt aber auch noch verschiedene Distanzen. Also da ist wirklich für mhm. jeden was dabei. Es gibt 112, 75, 39 und 15 Kilometer. Und es ist wirklich so ein ja, sehr familiärer Lauf. Es ist jetzt wirklich keine, ähm, sag ich mal, richtig große Veranstaltung. Ja. Aber es ist wirklich top organisiert. Die Strecke, wie gesagt, haben wir schon jetzt vorher drüber geredet, ist wunderschön. Ähm, man hat vor allem auf der 75-Kilometer-Strecke hat man die Schleife 2 und 3, also die wirklich die schönsten Schleifen mit drin. Und ähm, bei der 112er waren dann alle drei Schleifen dabei. Also dann ist man komplett einmal durchs Mullertal gelaufen. War auch echt kein Zuckerschlecken, muss ich sagen. <lacht> ähm, klar war das mein erster Lauf, aber es war ähm, wirklich sehr, sehr schön. Also die erste Schleife ging dann nachts und dann kam tagsüber die Schleife 2 und 3 und das war dann wirklich auch... Ähm, ja, super schön anzusehen, da durch diese Natur zu laufen. Also, ich war immer wieder wirklich fasziniert ja. davon und habe auch gesagt, dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal
0: darunter fahre, um dort laufen zu gehen. Ja. Ja. Lohnt sich. Ja. ja, also definitiv die Ecke. Wie gesagt, <lacht> wir haben da unsere allerersten Trampelfahrt-Tage äh, damals da Ort veranstaltet, waren auch in der Jugendherberge und waren vom Gebiet, von der Jugendherberge und von allem Drum und Dran echt total begeistert. Wandern anschließend auch ein paar Mal zum Wandern und zum Laufen da, weil es halt auch gar nicht so weit weg ist von, von da, wo ich wohne. Genau, und falls euch die Laufveranstaltung
1: auch interessiert, das Ganze heißt Ultra Trail Mullertal UTML, könnt ihr auch bestimmt im Netz finden. Ich denke, nächstes Jahr, also hoffentlich, findet das dann auch statt. Es ist wirklich ein cooler Lauf. Ja. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Könnte man Lass wahrscheinlich sein. auch eine eigene Podcast-Folge machen <lacht> äh, über das die Erfahrung. Das werden RV, wir aber... machen,
0: werden wir uns den Lauf noch mal genauer anschauen. Ja, können wir gerne machen, <lacht> aber zu viel dazu, genau. Ja, ich hatte auch, da gibt es noch eine ganz kurze, lustige Geschichte dazu. 2012 war ich im Müllertal gewesen, um die Strecke mir mal anzuschauen Okay. und bin eine Route davon mit, mit Ina zusammen abgewandert. Ja habe das Ganze auf meiner damaligen uralten GPS-Uhr aufgezeichnet <lacht> und habe einfach gedacht, okay, schickst du das einfach an das Tourismusbüro von Müllertal, mhm. den GPS-Track, dann können ihr den vielleicht verwenden. Ja. Und die haben mich be be bedankt und sagten, nee, klasse Idee, haben wir noch gar nicht dran gedacht, sowas zu machen, mhm. haben den auf die Internetseite gesetzt äh, und haben mir dann als Dankeschön einen, einen Wanderführer, <lacht> Ach, klasse, <lacht> Geil. einen Wanderführer geschickt, ja genau. Auch witzig, ja. ja. Mittlerweile ja. haben sie die Strecken aber ein bisschen geändert. Ja. Ähm, deswegen wird es meinen Track nicht mehr geben. Das heißt, wenn ihr da euch verlauft lauft oder der Track nicht richtig ist, mhm. ich bin es nicht schuld. Und auch
1: dieses Jahr, also bei der Laufveranstaltung, war die Strecke auch ein bisschen anders tatsächlich, mhm. weil ähm, wegen den Unwetterschäden. Ähm, da war nämlich das Mullertal auch betroffen. Okay. Äh, leicht, glaube ich. Ähm, bin ich mir gerade nicht sicher, aber das war die Begründung, dass die Strecke da angepasst wurde und äh, an einigen Stellen. Genau, aber... Das ist, denke ich mal, auch sehr aktuell ja. dann auf deren Seite, wenn man da die Infos und so sich ja. anguckt.
0: Genau. Also, ja. fahrt da mal hin, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja. Ich fahre da auf jeden Fall nichts mehr noch nochmal hin. Gerne. Also immer wieder gerne bin ich da. Und egal zu welcher Jahreszeit, das ist immer wieder faszinierend. Genau. Jetzt switchen wir mal ganz rüber. Ich glaube, rechts daneben, oder? Äh, Eigentlich. Wir kommen nie ja. äh, nicht mehr nördlich davon. Ja, genau. ja, nördlich. Genau. Genau. nördlich. Ja, Ostbelgien. Ostbelgien. Eigentlich kann man vom Müllertal anfangen, wenn man vom Süden kommt, sich ja. da hocharbeiten, dann nach, äh, ja. nach Belgien in die Ardennen oder man kommt von Ardennen und fährt dann weiter runter Richtung Malte. Beides möglich,
1: aber wir kommen jetzt zu den Ardennen, genau. die wir auch sehr schätzen, äh, vor allem für uns sehr nah. Vor der Haustür, ja. Ähm, ja, ich, jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir immer, wow, also hier musst ja. du öfters laufen, bei weitem noch nicht alle Strecken
0: erkundet. Ja. Äh, aber immer wieder fasziniert tatsächlich. Ja. Ja. Also was man für denjenigen, der, der Belgien jetzt nicht so kennt als Trailläufer sagen muss, die, die Belgier haben schon seit, ich würde schon sagen seit Jahrzehnten, eine Trailrunning-Kultur. Mhm. Da war es in Deutschland noch gar nicht so verbreitet. Überall da, wo wir unsere Volksläufe in unseren Dörfern haben, haben die Belgier immer schon Trail-Veranstaltungen gemacht. Also es, da gibt es auch jetzt... Eine Unmenge an Trailveranstaltungen, mhm. kleine, ganz kleine, äh, größere, jeden, jeden Monat mehrere, auch total günstig. <lacht> ja, man kann gefühlt jede Woche irgendwie beim ja. Rennen mitmachen. Richtig. Also als ich auf die
1: Seite einmal draufgegangen bin, also zum ersten Mal, ja. dachte ich auch so, äh, was, was ist denn hier genau, los? Ne? Genau. Also das ist ja das ist Wahnsinn. Wahnsinn ne? ja. So viele Gebiete, so viele Gemeinden, die was anbieten, ja, das richtig. kennt man also hier bei uns jetzt vor allem in der Region, kennt man das ja gar nicht, ne?
0: Richtig, also, also es, es ja. ist wirklich so, dass da die, die, die Ortschaften alle ihren kleinen Traillauf veranstalten. Ja. Es gibt eine Verpflegung am Anfang, am Ende, je nachdem wie lang es ist, zwischendrin. Genau. Es ist privat organisiert viel. Mit der Markierung hapert es manchmal, aber äh, man ist nie allein unterwegs. Das funktioniert dann auch irgendwie. ja Aber wir wollten zu einem ganz besonderen Gebiet kommen, und zwar die Extra-Trails in Ostbelgien. Ganz, ganz tolles Projekt. Ja. Genau, das sind ein paar... Ähm, ja, verrückte Trailläufer in Belgien, ja. die einfach gesagt haben, okay, wir schildern jetzt unabhängig von Wanderwegen, schildern wir Trailrunning-Strecken aus. Mm. Ja. So hat das angefangen. Genau, genau, so hat das angefangen und jetzt
1: ist das Projekt dann auch durch Sponsoren und so weiter gefördert ja. worden und auch ähm, in Zusammenarbeit mit den ganzen Gemeinden und so weiter und mit den Tourismusverbänden wurde das Ganze wirklich sehr professionell aufgezogen und äh, jetzt hat man mittlerweile 28 markierte äh, Strecken von 5 bis 30 Kilometer plus Verbindungen, also auch über 30 Kilometer Strecken ähm, und ein ganzes System dahinter. Also ja. es gibt äh, die Strecken sind alle mit Farben markiert. Richtig, genau. Und es gibt halt eine schwarze Strecke, die immer am längsten ist. Dann gibt's rot, ähm, dann gibt's äh, blaue und Grün. grüne Strecke. Genau. Und das ist dann immer so ein bisschen abgestuft, dann quasi auch von der von der Distanz und auch von den Höhenmetern her und äh, ja 750 Kilometer
0: markierte Str das äh, Wege. Das habe ich auch nachgeguckt, weil genau. ich wusste gar nicht, dass sie mittlerweile so viel haben. Ja, Das haben. ist Wahnsinn. Also, also, ja. also es, ähm, Und jeder denkt sich, ja, ich kann auch die Wanderwege nehmen, mhm. aber als Trailläufer hat man doch oft das Problem, dass wir auf so einem Wanderweg unterwegs sind, die Schilder zu klein sind, gerade wenn es dann bergab geht und wir sind dann flott ja. unterwegs, äh, dann verpassen wir ein Schild, müssen wieder zurückgucken und hier sind die Schilder wirklich so angebracht, dass die dass man als Läufer sie frühzeitig sieht, die sind größer, mhm. also für teilweise schon DIN A5 groß. Dann sieht man die Farben auch ganz gut, Ja. schon vom Weiten. Es genau. gibt mehr Schilder gefühlt als Wanderschilder, würde ich ja, sagen. würde ich auch sagen. Ja. Und ja, es gibt auf der Seite gibt's auch den GPS-Track, den man sich runterladen kann. Aber bis auf ganz, ganz wenige Stellen habe ich den beim, beim Lauf eigentlich noch nie richtig gebraucht. Und oft ist es auch so, dadurch, dass sich die Wege da auch, ähm, Mittelgebirge, halt Bäume umfallen, Wege sich ändern, ja. äh, Wege sich verlegt werden, dass halt der GPS-Rex immer ein bisschen hinterher hinkt. Der ja. ist nie so ganz genau, deswegen ähm, im Zweifelsfall natürlich immer nach der Beschilderung. Da sage ich nur Mutter Natur, ne? <lacht> ja, also
1: das ist... Ähm Wirklich Wahnsinn. Also das ist nicht nur auf einen Ort beschränkt. Ne? Das, ja. ist, das sind ja wirklich sieben Gemeinden, die da mitmachen. Ähm
0: die bekannteste Gemeinde für alle, die, die so außerhalb von Belgien sind und sich nichts vorstellen können, wo genau das liegt, das ist Spa, wo auch mhm. die Formel 1-Strecke ist. Ja, genau. Das, das hört man auch im Wald dann so. Ja, rumfahren. Ja, genau. <lacht> hört man. So, je nachdem, welche Saison man ist, hört man das ja. ja. Vor allem im Sommer. Genau. Ja, genau. Also das ist so, da hat es auch angefangen in Spa. Ja, mit der Ausschilderung davon, da kann man äh, da kann man sich so ungefähr vorstellen. Und dann gibt es halt Umspar herum, gibt mehrere mehrere Orte, halt, die, wie Raset schon sagt, diese sieben Gemeinden, die sich zusammengetan haben. Genau. Und äh, wir waren auch öfters mal
1: auch mit Trampelfahrtlauf in Malmedy. Ne? Mhm, genau. Also wir haben da ja auch äh, eine Tour äh, gemacht, oder du hast ja auch öfters mal eine Tour da angeboten genau. in der Vergangenheit. Jetzt dieses Jahr hatten wir auch eine Tour da in ja, Malmedy. Genau. Da sind wir die schwarze Route gelaufen. Das war auch wirklich ein klasse Tag. Also wirklich Sonnenschein und neun, ich glaube, das waren knapp 39 Kilometer. Ja. Auch relativ anspruchsvoll und äh, super abwechslungsreich. Man ist über Holzstege gelaufen, man ist über, weiß ich nicht, Wurzel, wurzelige Wege, Felsen, alles dabei. Genau, ne? Bach durch, ein Bachdurchquerung. Bachdurchquerung, <lacht> genau. Und am Ende in Malmedy angekommen, weil es ja ein Rundkurs ist. Also ja. es ist ja alles, muss man auch sagen, es ist kein A nach B, sondern es genau ist ein Rundkurs. Ähm, danach gab es schön belgisches Bier
0: und belgische Pommes. Und genau. das war wirklich klasse. Ja. Das ist so der, der, der Aufhänger, warum wir da auch ganz gerne immer wieder rüberfahren und eine Tour anbieten. Ist halt zu sagen, wir treffen uns in Spa, wir treffen uns in Malmedy oder so und machen eine Runde. Und für diejenigen, wie jetzt auch bei der Tour in Malmedy, die sagten, ja, das ist mir zu lang, es gibt immer die Möglichkeit zusammen zu starten und dann von schwarz auf rot zu wechseln, genau, ähm, abzukürzen. Zwischendurch treffen sich auch schon mal Wege, dass man halt auch ein bisschen variieren kann, wenn mhm. man sich die Karte mal anschaut und da ja das genau und am Ende dann immer ein belgisches Bier. Da gibt es ja gute belgische Biere. Ja, auf jeden Fall. Ohne <lacht> äh, belgische Fritte, genau. <lacht>
1: ja, <lacht> das, das ist gar nicht so schlecht. Ja.
0: Und logistisch ist es wirklich immer so, dass die alle Touren halt im Ort starten. Das heißt, man hat auch so ein bisschen Infrastruktur. Zum einen Parkplätze. In Spa, Malmedy und so weiter sind sie auch kostenlos. Mhm. Man findet auch genug Parkplätze. Dann dreht man seine Runde und kann anschließend äh, da in die Stadt gehen, äh, sich die Stadt je nachdem anschauen, wie gerade wie, wie Malmedy oder Spar, die sind auch sehenswert als Urt. Ja, als mhm. ja, kann was essen gehen, was trinken gehen. Und dann hat man einen perfekten runden Tag eigentlich an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Und für die ganz, ganz Verrückten gibt es auch noch die Strecke, die alle Gemeinden verbindet, weil die Gemeinden, muss man sich vorstellen, also kann man auch auf der Seite von Extra Trails sehen, verlinken wir in den Shownotes. Die sind relativ nah beieinander. Das heißt, manche Gebiete überschneiden sich auch. Also mhm. das steht dann auch auf den Schildern, dass man beispielsweise auch nach in das Gebiet von weiß ich nicht von Spar wechseln kann und so weiter ne? also das ist dann so ähm, ja auch so ein bisschen überschnitten alles und es gibt eine äh, Ultra Trail Strecke äh, den UTDS so ja ne? und ähm, ja und der ist 157 Kilometer lang und knapp mit knapp 4000 Höhenmetern und das ist dann wirklich so ein ganzer Rundkurs der dann alle Gemeinden miteinander verbindet mhm. Und auch wirklich ideal geeignet, vielleicht
0: auch mal als Ultra zu machen oder aber auch als eine Fastpacking-Tour. genau ja, richtig. Genau. genau. Also das ist äh, auch gar nicht so lange, dass sie diese Strecke so ausgekoren haben als Ultra-Strecke und auch extra beschildert haben. Mhm. Auch erst seit, ich glaube, seit einem Jahr ist das ungefähr. Relativ neu, ja. ja. Die stecken halt ohne Ende Arbeit auch immer rein. Die pflegen die Schilder, wenn mhm. irgendwas ist. Äh, das pflegen die auf der Webseite auch nach. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hin Hinweis für alle die, die sich die Strecken anschauen und hingehen wollen. Schaut vorher immer auf die Webseite, schaut mhm. euch die Strecke nochmal an und da gibt es auch immer eine Rubrik mit Aktuellem, wo die halt hinweisen, wenn irgendwo eine Strecke gesperrt ist, wie zum Beispiel zwischen September und Dezember und mhm. je nachdem wie die Saison ist, ein bisschen länger vielleicht noch, Jagd. das ist dann die Jagd. Genau, mhm. die Jagdsaison. Ja. Aber die machen das wirklich sehr gut. Es gibt eine eine Art Excel-Liste unten drin in der Seite, eine Tabelle, mhm. wo man genau sieht, welcher Ort, welche Strecke zu welchem Datum gesperrt ist. Ja. Und dann geht, soll, geht man halt nicht.
1: Genau, das sollte man auf jeden Fall auch beachten. Also klar, falls man vor Ort ist und dann vor so einem Jagdschild dann steht, dann sollte man da auch wirklich nicht durchlaufen, ja. weil die da auch wirklich konsequent äh, verwarnen, das, das, ist ist auch auch ja, das ist auch Lebensgefahr. Ja, ist auch gefährlich, weil
0: die machen viel äh, ja. Treibjagd. Das heißt, die treiben das, das, das Vieh, das Wild aus dem Wald raus. Na, ja, da fliegen Kugeln. Äh, einmal fliegen Kugeln und dann, wenn dann so eine Wildsau einem den Weg kreuzt, hm. das möchte ich nicht erleben. Also genau. deswegen haltet euch da dran an das Verbot. Und ähm, schaut dann einfach nochmal rein, auch wegen Streckenänderungen und solchen Sachen, weil halt gerade Baumfallarbeiten sind, das gibt es auch schon mal. Ja. Aber die pflegen ihre Seite wirklich sehr gut. Ja, die ist ziemlich aktuell. Also ja. da ist wirklich Verlass. Genau, ja. die haben auch Strecken, wir haben Trailläufer die sich nur um Streckenabschnitte kümmern und immer wieder melden. Ja. Auch wenn ihr was feststellt, könnt ihr auf der Webseite die kontaktieren. Auch auf Deutsch, keine Angst, ihr müsst ja nicht auf Französisch. <lacht> also das ist, das ist auch gerade so die Ecke, je nachdem welchen Bereich man läuft, man wechselt zwischen deutschsprachiger Gemeinschaft in Belgien, mhm. die ja Deutsch spricht. Ja, das ist verrückt. Ne? Ja. Und zwischen äh, mal die ist schon wieder an der Grenze, wo man Französisch spricht. Mhm. Ja. Also das heißt, ein, aber der Veranstalter, die meisten von denen, also Englisch können sie alle, ja. ein paar sprechen Deutsch, ein paar nicht. Also es ist in Belgien gerade so, in unserer Grenzregion, wo wir hier leben,
1: total ja. halt spannend. Ich weiß noch, in der Pommesbude, da haben wir ja irgendwie Englisch <lacht> äh, gequatscht. Und dann sagte die, ja, ich kann auch Deutsch. So ja, genau. In, äh, so einen französischen Slang und wir so, oh, okay, stimmt. Ja, genau. ne? ja, stimmt. Also sie ja. sind
0: da immer, immer schon besser gewesen. Die können Französisch, Englisch und Deutsch und wir hier drüben auf der anderen Seite können einfach nur ja, Deutsch und Englisch halt. Ja, das stimmt. Ja, für alle, die so ein bisschen Lust haben, Belgien kennenzulernen und die Trails kennenzulernen, es gibt eine, auch eine super Seite für Veranstaltungen. Mhm. Von unseren holländischen, weil die Holländer sind ähnlich verrückt, was Trails anbelangt. Ja, auf jeden Fall. Dazu der, könnte man auch eine Folge machen. Ja, genau, über die Holland. Haben auch, die, haben auch die, viel. Auf, die haben ganz viel, ne? Ja. Ja. Also überhaupt Benelux, also Belgien, Niederlande, Luxemburg. Die mhm. alle drei, die haben sehr, die machen sehr, sehr viel. viel. Ja. 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 Im ja. Trailbereich und im Bikebereich, aber auch genauso.
1: Aber meist, also, so als deutscher Läufer sozusagen, kann oder neuer Neuling, der jetzt so, so reingekommen ist damals, das kannte man noch gar nicht. Ja. Davon hat man nicht sowas gehört, sondern man kennt immer nur. Ja, Österreich, Berge und dies und jenes. Ne? Und wir haben ja auch ein paar Veranstaltungen hier in Deutschland, die wirklich auch äh, traditionell schon sind, ne? wenn ich jetzt an den Rennsteig oder so denke. Aber ähm, tatsächlich so Belgien
0: und so weiter, das ist schon Wahnsinn, was da, ja. was da los ist. Ja, ja. Die haben auch. das Problem ist für viele auch, die haben keinen großen Internetauftritt. Mhm. Es, genau. steht, es steht auch meistens bis auf, bis auf ein, zwei Läufe, wo halt ein kommerzieller Veranstalter hinter, hinter steht, sind es halt nur Vereine. Das genau. also, es gibt irgendwo eine Facebook-Seite, es gibt vielleicht noch eine Webseite, wo irgendwas draufsteht. Ja. Ähm, dann geht man einfach hin und meldet sich an. Also, ja. ich, kann, ich kann auch kein Französisch. Ja, ich wohne direkt in der Grenzregion. Was? <lacht> mein, mein Französisch reicht gerade so für Bier, Pommes und Kaffee. <lacht> Wir switchen jetzt auf Französisch. <lacht> und Aber trotzdem, bei den Läufen, wenn ich weiß, da ist einer, da fahre ich einfach hin, ja. gehe in die Turnhalle, wo auch immer die Anmeldung ist, äh, mit Händen und Füßen meld mich an, bezahlen meine 7 Euro, 8 Euro, manchmal 10 Euro. Das mhm. ist so der Standardpreis von dem belgischen trail -Lauf. Also wir reden da nicht von, von Unmengen an Geld, die man ausgeben muss. Aber mittlerweile gibt es auch größere Veranstaltungen tatsächlich. Weil, er, weil irgendwie, glaube ich, die Nachfrage auch hoch gewachsen genau. ist. Es gibt und einen kommerziellen Veranstalter, der... Ähm, da bei ein, zwei Veranstaltungen eingestiegen ist und der treibt im Moment auch gerade so die Preise ein bisschen nach oben.
1: Ja, es gibt auch so, ähm, hier, was ich kenne, ist das Runner Slap Trail Run Series. Ja. Die haben auch wirklich viele Veranstaltungen mittlerweile da auf der Seite, die wir euch auch in den Show Notes verlinkt haben, falls ihr da Interesse habt, auf ein paar ja. Veranstaltungen mal zu sehen, weil das ist so eine Seite, wo dann wirklich auch alle Veranstaltungen aufgelistet sind. Und ähm, genau, also aber auch immer noch, es hält sich immer noch im Rahmen, finde ich. Ja, man man bezahlt gucken, jetzt keine ja. über 100 Euro nee. oder so, sondern das ist wirklich immer noch im Rahmen. so ne? ja. Also ich finde es in Ordnung.
0: Ja. Was ich äh, eingangs noch sagen wollte, ist die Seite von den holländischen Kollegen, ist Mud Sweat Trails. Ah, ja. Die verlinken wir euch auch noch mal in den Shownotes. Da ist ein Kalender, der Kalender, klar ist der auf, auf äh, Niederländisch, aber den kann man echt gut lesen. Das Schöne ist, man sieht den Tag, wann der Lauf ist, also schön nach Monaten sortiert. Man sieht direkt dahinter äh, die Distanz, die gelaufen werden kann, ja. die unterschiedlichen Distanzen mhm. und Höhenmeter. Und ja, dann der, cool. Link, der ja. Link zur Webseite oder der Link zu einem Bericht dazu. Da kann man sich super einen Überblick verschaffen und durchklicken.
1: Und falls man kein Holländisch kann, Google Übersetzer hilft richtig, immer. Richtig,
0: richtig.
1: Genau. Also das geht, geht wunderbar. Ja, ja, das passt schon. Auf jeden Fall. Also ich finde das Konzept allgemein komplett eigentlich mega klasse und ich finde es auch mega schade, dass wir das in Deutschland leider nicht hinbekommen, nee. so, äh, das so anzubieten. Vor allem auch so touristisch gesehen, ist das ja wirklich eine klasse Sache für Leute, die wirklich von außerhalb kommen, vielleicht ein paar Tage, ein verlängertes Wochenende irgendwie mal laufen wollen, so ja. ein eigenes Camp quasi machen und äh, da durch die Gegend ziehen. Ähm, ich glaube, sowas hätte
0: auch Potenzial bei uns. Richtig, das ja. habe ich ja, haben wir auch schon mal privat besprochen und äh, naja. Ja, irgendwie, ja. also zumindest der Tourismusverein hier in der Ecke, der war nicht so wirklich angetan von der Idee. Mhm. Aber fahrt hin, schaut euch das mal an. Ja. Nehmt euren Partner, Partnerin mit und wenn der oder diejenige nicht läuft, in der Zwischenzeit kann sie wunderbar wandern. Wie gesagt, die Wanderrouten gibt es. Es gibt das Ganze auch noch nicht ganz so gut ausgebaut und beschildert, auch noch für Mountainbiker. Mhm. Die Strecken sind auch im Internet unter Extra Trail. Muss ich mal nachgucken? Bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Seite heißt. Da findet man auch Bike-Strecken. Das heißt, okay, wenn der eine nur laufen möchte oder man möchte laufen und biken oder laufen, biken, wandern. Ja. Das kann man, also die Belgier machen super viel Angebot, was Outdoor-Sport anbelangt. Ja, verlinken wir euch auf jeden Fall auch die Mountainbike-Strecken. Genau.
1: Ja, dann sind wir jetzt am Ende langsam. Ne? Äh, zwei Trailgebiete. Ja, ähm, hoffe natürlich, dass wir euch damit so ein bisschen inspiriert haben, da vielleicht mal äh, die, ein oder die ein oder andere Strecke mal zu machen
0: okay. und ja und dann hoffen wir, wir hören euch bald oder ihr hört uns bald wieder mit genau. neuen Geschichten, auf jeden <lacht> Fall
1: und ähm, ja, wünsche euch natürlich alles Gute und bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao